0: Кайдук, спасибо, парни, за ваш подкаст. У вас очень своеобразная и необычная позиция на разные темы, за что вам большой респект. Продолжайте в том же духе, развивайтесь и зовите хороших гостей. Это отзыв слушателя KilllaBee888 на 5 звезд.
1: Ура, у нас снова хороший отзыв. Большое спасибо за
0: теплые слова, нам очень приятно. Будем стараться держать марку.
1: Мы очень любим хорошие отзывы. И у нас их большинство. Это 71-й
0: выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» в студии Валер Юшков. И Дэн Мы начинаем. Птищ. Мы ни разу не рассказывали, как мы с тобой делаем подкасты. Я подумал, что это отличная тема для 71-го выпуска.
1: Да, без проблем. Мы с удовольствием поделимся с ребятками.
0: Процесс у нас довольно простой. Он состоит из нескольких шагов. Начинается все с того, что мы готовим темы, какие-нибудь идеи для нового выпуска. Обычно мы спонтанно натыкаемся на какие-нибудь новости или просто приходит в голову какая-нибудь мысль. Правда же? Да. Ну, еще, конечно, мы откладываем какие-то посты в чате, которые пишут наши слушатели, например, с вопросами для подкаста или с предложениями тем. Все это мы записываем в заметки, в эпловские заметки обычные, которые у нас расшарены. Мы одну заметку постоянно редактируем, то есть там сначала для 69-го выпуска, потом она становится для 70 выпуска и так далее. Потому что каждый раз расшаривать новую заметку, как мы делали раньше, это геморройно. Вот, сейчас мы просто редактируем то же самое И там мы, собственно, записываем новый отзыв, например, какой-нибудь вопрос, структуру У нас все записано в таких тезисах Да,
1: это очень удобно, потому что мы в любой момент можем туда что-то добавить Или убрать, или как бы между собой так посоветоваться То есть я что-то добавил, Денис увидел, подумал, дополнил меня Или попросил там что-то изменить
0: Мы туда записываем вообще все, что в голову приходит, все интересное А потом, ну, можем, допустим, от каких-то наименее интересных тем просто отказаться, вычеркнув их оттуда я оставив самый самый сок,
1: самую мякотку. А дальше начинается самое интересное. Мы заходим к Денису в студию, надеваем наши роскошные бархатные халаты, завязываем шейный платок, закуриваем трубку, наливаем бокал крепкого виски и нежно посасываем этот бокал. Чистая правда. Очень нежно, посасывая бокал, мы начинаем разговаривать на темы, которые мы уже написали в заметочках. Мы туда обычно просто подглядываем, а все остальное это чистейшая импровизация. Мы не записываем никакие реплики, ничего. Это просто голая фантазия. Такое? она сама Посасываем, голая фантазия. Я раньше записывал,
0: когда еще один вообще вел шоурум, я записывал прям целые куски, которые я про- зачитывал, надиктовывал, но, конечно, это было немножко слышно, что я читаю. Я так делал, потому что, когда ты один записываешь что-то, очень сложно импровизировать, потому что нет э, слушающего тебя человека, и в пустоту говорить как-то странно. Я уверен, что есть люди, которые так умеют, которые могут просто без остановки тараторить, и мысль их льется как реченька. Но я так не умею, я не из тех людей.
1: Ну да, конечно, всегда приятнее как бы отталкиваться от эмоций собеседника или ну, как-то ловить... Вот этот настрой разговорный, когда ты с кем-то сидишь. Но я считаю, ничего зазорного нету в том, что ты, допустим, подготовил выпуск и зачитал его с листа. Его, может быть, будет приятнее слушать, то что не будет каких-то лишних пауз или что-то. Слов-паразитов.
0: Слов-паразитов, да. Но это вообще, кстати, нормальная тема, когда ты какой-нибудь фикшн делаешь, то есть какой-нибудь сторитейлинг.
1: Да-да-да, здесь главное эмоции добавлять, то есть не просто там да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, да да что то зачитал, ну, а как-то паузу расставлять, немножко выражение, как стихи в школе читаешь. Давай еще раз, только с выражением. Да-да-да. Мы
0: записываемся на Маке в программе Logic Pro 10. У нас есть такой подготовленный специальный темплейт, мы его просто копируем на рабочий Называем номером выпуска Там у нас настроена обработка голосов уже Такая базовая, подготовленные дорожки Соответствующие для заставок Для каких-то звуковых эффектов Например, таких Мы записываем дорожки, сохраняем и можем еще дома потусить, поболтать. А следующий этап — это монтаж выпуска и обработка звука. Монтаж заключается в том, что нужно, во-первых, отрезать какие-то неудачные моменты, если они будут. Обычно все, что мы записываем, идет в выпуск. Редко я что-то вообще вырезаю, то есть выпуски в основном вы слышите такие же, как мы их записали изначально. Просто я еще вырезаю, например, какие-то паузы длинные, или, например, если собака начинает ходить, по полу и цокать когтями, это тоже все вырезается. Вот. Или, как, допустим, кто-то пришел внезапно, или там кто-то забыл перевести телефон в беззвучный режим. Я иногда забываю. Вот кто-нибудь звонит, и приходится тоже такие моменты вырезать. А вырезаются паузы для того, чтобы речь была динамичнее, чтобы не скучно было слушать, чтобы не растягивались монологи, как вот этот монолог. Идет просто сплошным потоком. Вот. Обработка звука заключается в том, что я открываю специальную программу с плагинами. Для вырезания шумов, каких-то шипящих, там, для того чтобы звуковые частоты правильно там отрегулировались. У меня там тоже настроенный пресет есть. Я туда закидываю аудиофайл, нажимаю обработать, он заранее известной схеме все обрабатывает, эти файлы я обратно закидываю в проект, и э, иногда я монтирую уже после обработки, иногда до обработки. Это не важно потому что в проекте логика просто файл используется либо не обработанный либо уже обработанный, то есть это можно, файл можно подменить в любой момент, в принципе, это не мешает процедуре.
1: И потому что Денис такой скрупулезный в вопросе монтажа и вот этого всего дела, поэтому монтирует он. Я, скорее всего, если начну монтировать, то Это будет долгий процесс, я буду учиться, а у Дениса уже настолько набитая рука, что он делает это довольно быстро, и он сам точно знает, где там что-то надо подрезать, где подкорректировать все нюансы звука. Вот, допустим, сейчас, незадолго до выпуска, Денис мне сказал про недостатки нашего выпуска бонусного, про Walking Dead, а я их даже и не слышал. То есть Денис услышал и расстроился, что там были какие-то проблемы со звуком. А ну, ты не услышал, норм... потому что ты слушал его на айфоне. Ну да, да. ну вот а, Денис как бы он на всем послушает. Там на наушниках, на мониторах, на айфоне, на собаке. Все как бы будет уверен, что звук классный на любом устройстве.
0: Я же не могу предугадать, на чем именно наши выпуски будут слушать. Поэтому они должны звучать везде хорошо. Во время монтажа я еще всякие звуковые эффекты могу добавлять тематические или там вставлять какую-нибудь песню, которую Валера порекомендовал, как в прошлом выпуске было. Собственно, после этого делается готовый звуковой файл. Он конвертируется в mp3. Туда добавляются шоу-ноты, подкаст-чептерс, картиночки иногда я добавляю, ссылки какие-то, которые полезно было бы там посмотреть при прослушивании. И после этого я еще делаю отдельный mp3-файл для ВКонтакте, потому что он нормальный mp3-файл, не умеет воспринимать. И наступает этап публикации. Публикация заключается в том, что mp3-файл и всякое описание выпуска нужно загрузить на нашу подкаст-платформу Anchor, которая автоматически потом по RSS распределит этот выпуск новый во все остальные площадки, где бывают подкасты, и отдельно в ВКонтакте загрузить, потому что там у нас тоже есть подписчики. А, еще отдельно на YouTube нужно... Специальный сервис есть Headliner, который сам подтягивает новый выпуск по RSS, то есть mp3-файл делает видео с визуализацией звука. И, собственно, готовый видеофайл можно скачать и загрузить на YouTube еще. После загрузки над платформой я пишу пост об этом в наш Telegram-чат и в Twitter. Все, выпуск готов. И мы все радуемся. В чате мы как раз недавно обсуждали с нашими слушателями качество звука, оборудование и звук в подкасте «Шоурум». Несколько наших слушателей сказали такую мысль, я дословно не помню ее, но смысл в ней такой. Типа, зачем покупать еще лучшее оборудование, чем у нас есть уже сейчас? Потому что звук у нас и так уже достаточно хороший, микрофон у нас хороший, аудиоинтерфейс у нас тоже хороший, всего хватает, и можно, в общем-то, больше не гнаться за качеством звука. Вот. Началось все с того, что я сказал, что в будущем, возможно, я хотел бы обновить аудиоинтерфейс, потому что у меня сейчас... Очень хороший аудиоинтерфейс, я полностью им доволен, кроме одной детали. Он поддерживает подключение всего двух микрофонов. То есть, например, если мы с Валерой хотим позвать гостя, или двух гостей, или семерых гостей, то дополнительные микрофоны подключать некуда.
1: Или состав группы BTS, или еще какой-нибудь корейской группы, где более 15 человек. Да-да-да. А можно, конечно,
0: купить какой-нибудь дешевенький микшер, но это тогда получается одна дорожка. Ну, В общем, есть всякие проблемы. У Валеры есть аудиоинтерфейс с большим количеством микрофонных входов, но у него есть особенность. Его усиления не хватает для моего прожорливого микрофона, поэтому ну, тоже не вариант. Короче, нужен еще один аудиоинтерфейс.
1: У Дениса очень большой и ненасытный микрофон. Нужно очень много для него сил, чтобы он был удовлетворен. В общем, я там назвал цену
0: аудиоинтерфейса, который я хочу. Вот тоже фирмы Sound Devices, как у меня сейчас. И в чате все таки господи, зачем тебе такой дорогой аудиоинтерфейс? В общем, долго-долго обсуждали. В целом, да, я согласен, качество звука уже как бы предельное, на мой взгляд. Дело в том, что она упирается уже не в оборудование, а в мои навыки звукообработки. Я мало чего понимаю в обработке звука, поэтому стараюсь как можно меньше это делать. То есть у меня есть какой-то пресет, который уже как-то настроен, и пока он работает, я доволен. Но есть вот ощущение, что, ну, Лучше уже сложно сделать, потому что именно я в звуке не понимаю ничего В чате высказали такую мысль, что вроде как, ну, подкаст же слушают в дороге, в шумных местах, в наушниках какие В каких-нибудь, которые, допустим, с айфоном прилагаются, и там, на самом айфоне, да, через прям динамик телефона В общем, через такое аудиооборудование, где особо какое-то супер качество ты не услышишь И это правда, да Но при этом, как я уже сказал вот в предыдущей теме, я же не знаю, на чем именно будут наши слушатели слушать наши выпуски, да? Может быть и на хорошей аудиоаппаратуре, или может быть просто у кого-то очень хорошие наушники, которые там все нюансы отчетливо передают. Поэтому звук нужно делать таким, чтобы он звучал везде хорошо. То, что там кто-то слушает подкасты на дешевых плохих наушниках, это же не моя проблема, а проблема того, кто слушает. Я-то должен просто контент заранее очень качественный сделать. Вот. И у меня родилась метафора, которая ну, как бы подкрепляет эту идею мою. Э, Мы же иногда смотрим кино и сериалы на iPad, допустим, или даже на iPhone. Но это не значит, что режиссер там, или оператор этого кино или сериала должен снимать э, фильм на iPhone, на камеру айфона, да? Ну, потому что и так никто не увидит особо хорошего качества. Ну, нет, это не так. Снимать нужно заранее очень хорошо. А где уж будут смотреть, да хоть на утюге, это уже дело зрителя или
1: слушателя. Здесь еще и такой аспект важен, что, э, да, есть люди, которые говорят, что главное содержание, а не качество звука, но... Есть же и другие люди, которым, допустим, важно и содержание, и качество звука. Если, допустим, человеку нравится подкаст, звук в нем плохой, я точно знаю, что тебя это будет раздражать. И меня это, скорее всего, будет раздражать. Потому что я не знаю, как это объяснить, но я музыкант. Сейчас прозвучит (laughs) как-то высокопарно, но у меня очень чувствительный слух. И если я слышу, допустим, какие-то фальшивые ноты, если я слышу какие-то проблемы со звуком, где-то какой-то посторонний звук, меня это очень сильно напрягает. И я думаю, что среди наших слушателей много людей, которым важен звук, и поэтому мы должны просто угодить для всех. Тогда мы типа на 100% застрахованы в плане звучания от каких-то косяков. Ну и кроме
0: того, да, контент, конечно, очень важен. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы он был интересным для прослушивания. Но при этом и на качество звука мы тоже прилагаем все усилия. То есть мы мы делаем со всех сторон
1: так хорошо, насколько только умеем. А еще э, не забывайте, что нам же как... Как ведущим э, самим приятно работать с качественной аппаратурой, и из-за этого выпуски лучше получаются. Или, допустим, там ты сидишь, трясешься и записываешь на iPhone, держа его урта, рта, там завернув какую- нибудь одеяло, и тебе стрёмно, неудобно. Или ты сидишь в комфортном кресле э, с профессиональным микрофоном. Ты знаешь, что если ты покрутишь там на интерфейсе крутилочку чуть-чуть, то у тебя там все плавненько отрегулируется громкость, гейн. Это приятно, это удобно, у тебя повышается настроение, у тебя повышается желание творить. Да, но
0: еще если приглашаешь гостей, допустим, чего мы, кстати, давно уже не делали, но когда-нибудь сделаем, то не стыдно в общем-то засесть с ними в студии с профессиональным оборудованием. Это, может быть, и не слышно будет для слушателя, но это все влияет, например, на атмосферу в студии, на то, как
1: быстро монтируются выпуски, на на все. Вот, кстати, да, по поводу гостей, я немножечко сейчас такую приоткрою кухню. У нас был случай... Там из, из, из недавних гостей, когда. И, из давних, я бы сказал. Ну, из давних, из но... последних. Из последних, да. Такой случай, что мы пригласили гостя в определенное время. Причем мы даже сделали запасик, чтобы я приехал со своим интерфейсом, и все мы настроили, там успели третий микрофон, подготовили, чтобы все работало. И даже с этим запасом мы не уложились. Гость приехал, и мы с Денисом продолжали возиться, там танцевать с бубнами вокруг этих интерфейсов вскрели их, чтобы у нас все это работало, чтобы все микрофоны записывались ровно, одинаково, и это, нам было очень неудобно перед гостем, потому что он пришел, сидит, ждет, а мы еще до сих пор не готовы. И вот этот как бы негатив, он и в нас был, мы уже были нервные, и гостю некомфортно. И в итоге, ну, начинаешь выпуск, и у тебя настроение уже, ну, не такое задористое, как, как изначально было. И мы хотим этого избежать. Поэтому мы хотим совершенствовать технику. Я
0: в целом согласен с идеей, что контент прежде всего, и если у тебя есть классные идеи, которые ты можешь высказать и поделиться со всеми слушателями, нужно это делать, типа, как можно скорее, на каком угодном оборудовании. Но если у тебя есть возможность записать это очень хорошо с помощью профессионального оборудования, то, конечно, такой возможностью пренебрегать не стоит. Да. Наш слушатель Виталик спросил у меня в чате, «Как стать дизайнером?» И продолжая его вопрос, я еще добавлю «Как развивать насмотренность?» Я очень поверхностно коснусь этой темы, потому что, ну, все-таки дизайн в подкасте обсуждать не очень эффективно,
1: потому что ты только слышишь, а видеть не можешь. Ну, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, у нас же подкаст про дизайн, как до сих пор считают многие слушатели. Да. Ну-ка, ну... расскажи мне Это про дизайн. Мало дизайна у нас. Быстро, давай, завали меня дизайном, брызни на меня. Короче, я считаю,
0: что как стать дизайнером, такой ответ можно получить в Гугле. Много уже написано статей от дизайнеров на эту тему и проще всего просто почитать их все и э, общую мысль оттуда почерпнуть но я считаю что самая главная вообще идея о том как стать дизайнером заключается в насмотренности это такое качество человека оно про то что ты будешь хорошим дизайнером если ты видел или пользовался хорошими вещами просто видел хороший дизайн где-то вовне ты видел хорошие примеры дизайна на которых ты можешь учиться, которые ты можешь повторять, там что-то у кого-то украсть, совместить и сделать свое что-то. Это самое главное. И, конечно, можно... Ну, я, я бы посоветовал немножко почитать историю дизайна. Есть на YouTube очень много выступлений с конференций дизайнерских, где дизайнеры, собственно, рассказывают про разные аспекты, про всякие там Bauhaus и так далее. Вот это все полезно посмотреть. Есть много ресурсов типа Behance, дрибл и так далее, на которых ди- разные дизайнеры со всего мира выкладывают свои работы, выкладывают процесс, как они там пришли от идеи к финальному результату, это все тоже... Полезно изучать. Я начинал не с этого. Я уже рассказывал, как я начинал. Мне в начале 2000-х интересно было, когда я только попал в интернет, мне интересно было, как устроены сайты. Я начал ковыряться в их исходниках и понял, что, блин, мне интересно самому попробовать сделать сайт. Я делал попытки, писал HTML, и в итоге ну что-то у меня получалось, что-то не получалось. В общем, в этих стараниях создать свою веб-страничку я потихоньку... Начал изучать дизайн Пути становления дизайнером очень разные могут быть Тем более сейчас очень доступно дизайнерское образование Такое специализированное Я не имею в виду там пойти в университет Где есть какая-нибудь художественная дисциплина Нет, можно дизайнером стать даже за несколько месяцев Пройдя какой-нибудь курс в специальной школе То есть это даже не высшее образование, это может быть какой-нибудь просто курс. Но в целом, я думаю, что развитие насмотренности, оно очень сильно помогает в получении каких-то знаний, просто в развитии вкуса в понимании эстетики вещей. Еще нужно добавить, наверное, что дизайнеры бывают очень разные. Бывают, например, рекламные дизайнеры, дизайнеры логотипов, дизайнеры упаковок видеодизайнеры, там, моушен дизайнеры то есть э, бывают дизайнеры интерфейсов и цифровых продуктов, дизайнеры приложений, там, все что угодно бывает, гейм-дизайнеры. Э, все это имеет свои особенности, и если вы хотите стать просто дизайнером, то лучше, наверное, для начала выбрать для себя область и начинать с нее, а по пути вы уже почерпнете из смежных областей много интересного.
1: Монолог дизайнер Монолог вагины. Ну что, Денисон, кстати, как у тебя AirPods? Уже неделя прошла, как, как впечатления поменялись? Они разрядились или нет? О, точно, да. Мы
0: же обещали рассказать с тобой в следующем выпуске, как там мои AirPods. Дело в том, что я не очень их активно использовал. Мне кажется, то есть я не ходил в них целыми днями напролет. Я их использовал там, как и говорил, для прослушивания подкастов там перед сном. И иногда, когда я куда-то выходил, брал с собой по пути, там в транспорте слушал. Они у меня не разрядились до сих пор. Вот неделя прошла, не очень активного использования. Я не знаю, насколько еще их хватит. А можно же посмотреть. Давай сейчас чехол откроем. Ну вот я сейчас посмотрел в айфоне, открыл чехол, вылезло такое окошко с показом заряда наушников. Наушники сейчас внутри чехла находятся, и они заряжены на 100%, а у чехла заряда осталось 5%. Ну то есть вот неделю они прожили не очень активное использование. Ну так как у AirPods Pro изначально в комплекте идет чехол с беспроводной зарядкой, что невероятно удобно, потому что у меня есть дома беспроводные зарядки. Я вот сейчас... Просто возьму его, положу на эту платформочку Xiaomi, и все, зарядка пошла. То есть вообще никаких проблем заряжать его хоть каждый день даже. Нет, это крайне удобно.
1: О, да. Я очень люблю беспроводные зарядки. У меня точно такая же зарядка дома, как у тебя. Каждый день перед сном я просто кладу на подоконник, на зарядку телефон, с утра просыпаюсь, и все отлично. Единственный минус, я заметил, у меня iPhone в чехле, и если мне кто-то звонит ночью, а ночью я всегда ставлю на беззвучный режим, он по вибрации, и он только вибрирует, и он может от вибрации сползти чуть-чуть с центра зарядки, и он не будет заряжаться. И у меня было так несколько раз, ну, как бы сам виноват.
0: А ты туда такую силиконовую ковричек такой наклей, и тогда он не будет съезжать. Кстати, вот насчет беспроводных зарядок: знаешь, появляются в разных смартфонах, в основном в андроидных, всякие новшества, типа загнутые края телефона, сейчас вот начинаются всякие складные телефоны интересные появляться, всякие выезжающие камеры, отсутствие там каких-либо вырезов и вот этих монобровей на экранах, да, когда весь экран собственно покрывает переднюю поверхность телефона, но при этом вырезов никаких нет. Это прикольно, но самое, что вот сильнее всего изменило экспириенс с мобильными телефонами лично для меня, это как раз беспроводная зарядка. Это такая, казалось бы, ну, не, не особенно удивительная вещь, да, но настолько удобнее с ней жить, и это прям очень классно. Я очень доволен.
1: Я по этому поводу могу сказать лишь одну вещь. Я хочу, чтобы вопросу аккумулятора и вопросу зарядки уделяли столько же внимание, сколько они уделяют там совершенствованию процессоров. Камер. Камеры камеры, там, давайте напихаем 500 камер. Камон, ребята, вот кого не спроси, все скажут, какая проблема у вас со смартфоном? Быстро разряжается. Решайте эту проблему, это самая главная проблема. Если кто-нибудь из производителей смартфонов займется решением проблемы разряжаемости телефонов быстрой, это будет супер круто. Всем будет пофиг, сколько у него камер, всем будет пофиг, какой у него процессор. Все побегут сразу покупать этот телефон. Вот серьезно. И причем, ну ну, ну, сделайте его телефон чуть-чуть потольше. Чуть-чуть потолще телефон, никто не будет переживать, поверьте, всем без разницы какой он толщины.
0: Я буду даже рад, потому что кроме того, что у него будет больше аккумулятор, его еще удобнее держать
1: будет. Да, да, вспомните какие были огромные телефоны, ну такой точно вы не сделаете, ну будет он там на миллиметр, на два, на три миллиметра толще, да это не критично, поверьте. Абсолютно.
0: Тут, значит, с коронавирусом опять пришла новость. Беда не приходит одна. GDC 2020. Отменили и собираются перенести на лето. Это Game Developers Conference, на которой всякие новинки обычно показывают. Ну, конечно же, конечно же, опять эта истерия массовая по поводу боязни коронавируса. Люди отменили всякие свои выступления, участие. В общем, это очень смешно и очень жалко, что так происходит. Но... Несмотря на это, PAX East сейчас проходит, это тоже игровая конференция, я за ней слежу, хотя я понял, что ничего интересного практически на ней нет. Почему-то каких-то особенно крупных анонсов там не происходило, все какое-то там такое инди, очень-очень-очень много инди-игр там показывают, но каких-то прям таких, которые меня бы сильно зацепили, я не увидел, кроме трех игр, о которых я очень коротко хотел бы рассказать. Во-первых, там наконец-то показали э, геймплей, такой в течение то ли часа, то ли полутора часов, я весь его не смотрел, э, из игры Baldur's Gate 3. Это очень старая серия игр. Я в Первые части не играл, я их видел, но не проходил. Но вот я посмотрел геймплей третьей части, всякие промо-ролики, трейлеры, и мне очень нравится то, что я вижу. Она прикольная, это не очень популярный жанр, такой turn-based uh, RPG, то есть пошаговая RPG, где сначала ты ходишь, потом твой враг ходит и так далее. Типа как в героях «Меча и магии». Обожаю героев «Меча и магии». Только это современная игра uh, AAA title. Очень большой бюджет у нее, она очень красиво выглядит, прям графоний туда завезли, в общем, я очень ее жду теперь, даже в стиме отложил виш-лист, вот, надеюсь, у нее поиграть, когда она выйдет, но дату выхода еще не объявили. Вторая интересная лично для меня, очень крайне интересная для меня игра, которую показали на PAX East, это Animal Crossing New Horizons. Nintendo сделала на выставке прям целый такой, целую такую площадку, которая оформила в виде элементов из игры. Там лужайка, там есть водопад, который сделан из лед экранов показывающий текущую воду. Там персонажи из игры ко- костюмированные ходят, там ловят рыбку и все такое. И оттуда, конечно же, на Reddit начали посетители сливать всякие новые подробности, которые там обнаруживали. Например, была, была такая информация до выставки, что в новой игре э, не будет выбора Пола, а будут такие, типа, гендер фри персонажи. То есть ты можешь там вы, выбирать себе внешний вид, прическу, но Пол ты не указываешь, потому что вроде как, ай 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 нельзя в 2020 году об этой табуированной теме говорить. Как эмодзи от Apple. Да-да-да. Но... Нет, нет, выложили фоточку игры, где там прям можно выбрать пол. Но сделано это, конечно же, по-современному. Там нарисован нарисовано мордочка мальчика, ну, явно видно, что это мальчик, и мордочка девочки, но не подписано, что это мальчик и девочка. И там написано «Choose your option». Типа, вот ты так хочешь выглядеть или
1: так, но кто ты, мальчик или девочка, там не подписано. Мне кажется, скоро в роддомах, когда ребенок вытаскивает его из матери, и у него будет это окошечко перед глазами высвечиваться, и, типа, выберите вашу опцию. Как предпочитаете
0: назвать, а еще какой предпочитаете полный. Ох, смешно это все. В общем, Animal Crossing все еще сыплет всякими новыми подробностями, я очень тщательно слежу и с нетерпением жду эту игру 20 марта. Больше ничего особенно интересного на PAX East я не увидел, кроме разве что неожиданной для меня новости про Black Mesa. Блэкмеза это такой фанатский проект. Собрались, в общем, разные геймдизайнеры, разработчики, там художники и делают э, ремейк первой части Half Life, которую назвали Блэкмеза. Вот. И уже у... сделали. И у меня такое ощущение было, что я в нее уже играл. Я пошел в Steam и обнаружил, что она уже давным-давно есть у меня в Steam. Я ее точно устанавливал, проходил немножечко. Но оказалось, что эта игра в раннем доступе все еще находится. И типа они ее частями делают. Они делают часть, делают релиз там, допустим, такого-то уровня. И на этот раз они на PAX East показали, как они сделали мир Zen вот тот самый, куда главного героя Гордона Фримана телепортирует. и где все вот эти чудища инопланетные Ой, находятся. Ой, я
1: помню там какие-то типа трамплины, на которые встаешь, он тебя подбрасывает, блин, я что-то там так запутался, помню. В- в Для детстве. меня в
0: первой части это был самый дурацкий уровень, мне он не нравился ни концептуально, не визуально, не как угодно еще. Но вот они показали ролик из переделанного вот этого уровня, и он выглядит фантастически красиво, очень прикольно, прям приятно, Заиграла все новыми красками, они там все переделали вообще, очень впечатляюще выглядит. Я почему-то думал, что уже давно эта игра как бы сделана окончательно, и все, пожалуйста, играйте, но нет, она уже года три, наверное, продолжает выходить, и все никак не зарелизится. В общем, мир Zen в Black Mesa появится 5 числа какого-то там месяца, в общем, опять, опять они не до конца все доделали, (с2) Это бесконечно, мне кажется, будет
1: тянуться. Слушай, они... Я, насколько помню, я Я тоже ее ставил. Там же типа графоний, как во втором Half-Life, да?
0: По-моему, он лучше, потому что он же использует э, чуть обновленный движок. То есть э, спустя Half-Life 2 уже было обновление Source Engine. И вроде как они вот его используют. Но выглядит все
1: намного лучше, чем Half-Life 2. Слушай, надо глянуть ролик, я ничего не смотрел. Мы ждем, Алекс. Я... Так, жду, Алекс. Да, да. Но там тоже какой-то графоний, как в Half-Life 2.
0: Не, он лучше там. Там, если сравнить персонажей, то сейчас Half-Life 2 выглядит как говорящие кубики, например. А персонажи в Half-Life Алекс очень детализированы, там прям у них facial animation всякая там, ух, прям вообще. Выйдет, увидим, что говорить. Мы особо ничего, ни о чем не можем судить, кроме как по скриншотам и каким-то заранее приготовленным трейлером.
1: Вот, кстати, да. Кстати, да. И такая особенность у VR-игр, что через шлем они всегда выглядят лучше, чем через изображение, которое переводится на монитор. Но как выглядит Half-Life Алекс мне нравится даже на мониторе. Значит, в шлеме будет вообще смак. Ждем. Мы с тобой тут
0: посмотрели новый фильм Гая Ричи, который называется «Джентльмены». Расскажи о своих впечатлениях, Валера.
1: Мне очень понравилось. Он кайфовый. Я соскучился по вот этому, знаешь, какой-то такой бандитский, хулиганский драйв, который вот присутствует в его фильмах. Да, он, как ты вчера выразился, уже такой более голливудский, уже нету вот этой неряшливости, как ты опять же выразился.
0: Мне нравилось, что ранние фильмы Гая Ричи выглядели как какие-то какое-то инди-кино, такое очень британское, с британскими какими-то особенностями, с британскими персонажами, такими очень колоритными, и он был снят небрежно, там очень много не было, там были драки, там вся, всякая вот такая чернухи было много, и все это складывали, складывалось в какой-то такой образ уличного хулиганского фильма это было очень круто. Мне показалось, что джентльмены уже выглядят больше как более как голливудский фильм, чем британский, и более э, глянцевый, более вылизанный такой, но тем не менее, все-таки по нему узнается, что это Гай Ричи.
1: Да, он очень красивый, там действительно сочная картинка, там классно поставленные сцены и Ну, можно к нему, там, докапываться по каким-то вопросам, типа, но люди меняются, и как бы... Вкусы меняются. Вкусы меняются, и я думаю, Гай Ричи просто движется вперед и ну, теперь он снимает так. Но от этого фильм хуже не стал, он он интересный. Да, в в паре мест я как бы знал, что будет дальше, э, но иногда я был неправ и мне это понравилось, потому что где-то там в середине фильма я думал, о, ну сейчас будет вот это, а потом бам, и нифига, я думаю, ну класс, это отлично, потому что я не люблю, когда я знаю, что будет дальше. Мне тоже
0: очень понравился фильм, я с удовольствием его посмотрел и советую посмотреть нашим
1: слушателям. Да, и там очень хорошо сыграл Колин Фаррел. Да, там все классно сыграли. А ты еще один фильм хочешь порекомендовать? Я совершенно случайно на прошлой неделе посмотрел по телеканалу Культура. Ты
0: уже так часто упоминал культуру в нашем подкасте, что ощущение как будто ты только его и смотришь.
1: Ну, без шуток, это один из нормальных каналов на телевидении. Если вы хотите посмотреть телевизор, то на культуре можно что-то нормальное увидеть. Там очень часто показывают какие-то вот такие классические фильмы, общепризнанные. Такие легендарные, можно сказать, старые фильмы, не совсем старые. Там показывают очень часто инди-кино какое-то. Почему, но показывают. Почему бы и нет. Да, почему бы и нет. Классические Концерты классической музыки, оперы, театральные постановки, зарубежные театральные постановки. То есть, ну... Это хороший канал на самом деле, там нет никакой дурацкой политики, там не говорят про коронавирус, так что если вы хотите посмотреть телевизор, то канал «Культура» он хороший. Так вот.
0: Очень странное желание
1: в 2020 году у человека посмотреть телевизор. Ну, чисто из любопытства разве что. Ну, да. Если вы не хотите себя расстраивать новостями про коронавирус и Путина, то телеканал «Культура» вас от этого оградит. Хотя это, как бы, ветка телеканала России, но там нет ничего такого пропагандистского. Так вот. Фильм, который я посмотрел, это фильм 1992 года, и он называется Индокитай. <laughs> По вьетнамски он называется Данганг.
0: <laughs> а, это все? Это все название?
1: Да, Данганг. <laughs> так вот, я смотрел фильм «Dang-dang». Этот фильм... Индошин uh... по-французски. Да, Индошин. Этот фильм <coughs> обладатель... Оскара за лучший фильм на иностранном языке 193 году. О, как паразиты. Да, да, да. Но ну, как бы это те годы, когда Оскар еще, наверное, имел какую-то ценность. Вот в нем снимается Катрин Денев, за та самая знаменитая актриса, чудесная, очень красивая женщина, Венсан Перес и Фамлиндан. О чем фильм-то? Этот фильм рассказывает о любви, конечно же. Это mm-hmm. фильм о любви. И о такой любви, которая свойственна французам. То есть это именно страсть, такие чувства, которые мечутся из крайности в крайность. Это такие чувства, которые могут за секунду поменяться кардинально противоположно. То есть человек может любить одного и Через 10 минут полюбить другого, просто потому что вспыхнуло что-то у него в груди. Собственно, что... Коронавирус вспыхнул. Индокитай же. Это фильм про любовь француженки Элианы к морскому офицеру. У нее есть приемная дочь. Она наследница вьетнамской императорской династии. Ее зовут Камила, и этот французский офицер сначала влюбляется в Элиану, которую исполняет Катрин Денев, а потом влюбляется в ее дочь Гуляка. Гуляка, да. Потом он, блин, ну это я сейчас сюжет расскажу. Короче, ребят, там про любовь и про ситуацию в стране. Но это для девочек фильм, да? Нет, я бы не сказал. Там много таких моментов, связанных типа с офицерами, там трибунал. Там перестрелки есть и... Это
0: был сексизм, да, с моей стороны, сейчас так сказать? Наверное, да. Типа, почему мальчик не может посмотреть э, фильм про историю любви, да?
1: Или почему девочки не может нравиться перестрелки и смерть вьетнамских людей? Кому вообще может не нравиться такое, да? Ужас какой. Короче, это очень трагичная история. Я не хочу рассказывать сюжет, потому что... Ну, как бы интрига тогда потеряется. Ну и не рассказывай, значит. А я не буду рассказывать, но... Вот и молодец. Я хочу сделать такую ремарку, (laughs) что... В этом фильме не только любовь, в этом фильме еще и переживания, э, как бы становление человека как личности, проблемы опять же отцов и детей, ну в данном случае больше матерей и детей. Ну понятно, как говорят французы, сентименты. Фильм очень красиво снят, но об этом я думаю можно рассказать, это уже не спойлеры. Ты так про
0: каждый фильм говоришь,
1: ты даже про джентльменов так сказал. Ну это правда. Мы мы просто любим, как вы уже
0: поняли, даже и в играх, и в фильмах графоний это главное. Это
1: это важно. Фильм как бы снят не на зеленом фоне, а на на тех местах, где это, собственно, и происходило то есть натуральные съемки. Чудесная. Какой зеленый экран в 92-м году, вообще, может быть? Был. Да, я шучу. Ух ты, шутник! Очень красиво, очень красиво. Там природа, лужи. Ну это банально, там есть э, сексуальные сцены например. Да, да, слушай О, oh, yeah. Там есть потрясающая сексуальная сцена, которая меня как бы Взбудоражила? Turn me on Она действительно была сочная Там Жан-Батист и Элиана в автомобиле на заднем сидении Он на нее набрасывается, она такая типа нет, нет А он да, да А он овладевает ей а он как бы продолжает целовать ее в шею. На ее лице потрясающая актерская игра. Она, то есть, она как бы противостоит своим чувствам, пытается совладать с ними. Спойлеры, спойлеры. Но потом она просто как бы тает, И у нее водитель слуга какой-то в тюрбане. Она ему говорит типа: выходи. И он выходит. И как бы дальше начинается уже прям горячо. Mm. И И это как бы со вкусом все, не как сейчас, типа, когда уже показывают чуть ли не все на свете, там, а именно снятая, красиво снятая эротическая сцена, где он медленно поднимает ее платье вверх, и как бы видно чулок, и это как бы снимают сбоку. То есть ты прям чувствуешь эту сцену, ты сам возбуждаешься, тебе тебе нравится вот такая страсть. Она элегантная, она красивая, она не, не грязная, не пошлая, вот как сейчас. Понятно, почему тебе понравился этот фильм. Короче, фильм хороший, ребят, посмотрите, я очень рекомендую, мне понравился.
0: Как всегда, большое спасибо нашим дорогим слушателям Саше младину и Пете Филимонову за то, что они нас поддерживают, и вы тоже можете присоединиться к ним на Патреоне и получать от нас дополнительный контент интересный, который не попадает в наши основные выпуски. Мы недавно пару видео, которые снимали для Патреона, опубликовали в общем доступе в нашем чате, собственно, это были обзоры наших студий с тобой, моей подкастерской студии и твоей музыкальной студии, и всем очень понравилось понравилось.
1: Больше такого не будет. Теперь теперь только в Патреоне. Это было исключение. Так что давайте, ребята, подписывайтесь. Там какие-то крошечные копейки за такой потрясающий контент. Мы дальше будем намного интереснее его делать. Я думаю, там может быть какой-то формат видеоблога будет даже Типа в течение недели может, будем какие-то нарезочки делать, как у нас вообще жизнь проходит, кому интересно, вот именно жизнь за ширмой.
0: Кстати, мы хотели анонсировать заранее, что мы планируем сделать стрим на YouTube и, возможно, на Твиче. я пока еще точно не знаю, но на YouTube точно, стрим... Стрим с ответами на вопросы, поэтому если вам интересно задать нам вопрос в прямом эфире, в чате и услышать на него ответ в трансляции, добро пожаловать. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал на YouTube, и мы еще анонсируем конкретную дату стрима и время. А пока можете придумать нам какой-нибудь вопросик. Мы сейчас разберемся, как это все устроено, как сделать трансляцию, подготовим студию и с удовольствием. Пообщаемся с вами в прямом эфире
1: Да, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал на YouTube Скорее всего, это все будет на YouTube Можете поставить там галочку по оповещениям И тогда вам придет... Заранее уведомление, да Да, заранее уведомление,
0: что у нас будет э, стрим Не беспокойтесь, мы на нашем YouTube-канале Ничем особенно не спамим Там просто выходят выпуски шоурума тоже а иногда мы еще там публикуем какие-то дополнительные ролики, но это случается настолько редко, что в
1: вашей ленте замысривания никого не будет. Поэтому подпишитесь. Также не забывайте присоединяться к нашему чату в Телеграме. Там очень активно на этой неделе были беседы. Я помню, что ходил к доктору и ну, как бы следил, что там что-то пишут, пишут. И я был у врача... ну минут 50, наверное, 40, и когда я вышел, там было просто 250 сообщений, я такой, что, как так много может быть?
0: Там бывает интересно, и бывают прямо такие нешуточные дискуссии э, вокруг подкаста и на другие темы. Да,
1: поэтому вступайте, там уже... Прилично участников есть уже такие прям персонажи постоянные. Нам это очень нравится. Это это уже выглядит, знаешь, как какой-то сериал. Я не знаю. Ну, типа, как какая-то история, где есть главные герои, типа есть зрители. Ну, это прикольно. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.